0: Saludos tengan todos. Espero que me estén escuchando. Espero que todos esté bien. Bienvenidos a esta primera edición, episodio uno, como le quieran llamar, de Como Las Veo, con este su amigo de siempre, Christopher García. Antes que todo, quiero hacer un pequeño, una pequeña introducción. Esto es un podcast que estaremos haciendo semanalmente. ¿Verdad? Ahora mismo lo podemos hacer miércoles, pero probablemente tienen que estar pendiente a mis redes sociales porque entendemos que no lo vamos a hacer, eh, puede ser que algún día lo hagamos lunes, puede ser que algún día lo hagamos jueves, pero lo vamos a estar haciendo semanalmente. Cuenten con eso. Así que... Tengo por ahí que me llega un mensaje. Ya mismito lo estoy atendiendo. Así que nos vamos. Tienen que estar pendientes a mis redes sociales. Otra cosita adicional. Ven este background que tengo aquí. Es como un background digital, ¿verdad? Que me ofrece aquí la plataforma. Eh, pero les tengo que decir ciertamente que estoy, que me están preparando una escenografía chévere para que usted, mire, tenga la calidad que se merece en todos nuestros podcasts o Facebook Live, YouTube Live, como quieran llamarlo. Así que ya comenzamos, ya estamos aquí y estamos muy contentos de estar con ustedes. ¿Por qué quisimos hacer esto? Miren, familia, porque simplemente queremos estar en contacto con nuestra gente. Queremos saber lo que está pasando. Eh, saludos, saludos por ahí. Ya nos están comentando. Recuerden que yo estoy aquí de moderador y también estoy de, de técnico. Así que para que sepan, esto es en vivo y a todo color. Eh, queremos hacer esto para mantenernos en contacto con nuestra gente, aquellas personas que en el pasado escuchaban mi programa de radio, que me, me han pedido vuelve a la radio, esto y lo otro, pues quisimos, quisimos hacer algo primero por las redes sociales, a ver cómo nos va y próximamente vamos a estar a través de la radio, así que estén pendientes, eh, vamos al primer tema, mi gente, vamos al primer tema eh, hoy en Puerto Rico ciertamente los maestros, servidores públicos se tiraron a la calle Llevan semanas, por no decir un mes prácticamente o más, de protestas, ¿verdad? Están, están pidiendo o están reclamándole al gobierno unas cosas. Eh, justicia salarial, retiro digno, entre otras cositas más, ¿verdad? Así que, a raíz de eso, están, el gobierno está dando unos anuncios. Las, eh, en estos días, el gobernador anunció un aumento de mil dólares a los maestros, pero... Vemos que los maestros, lamentablemente, no están conformes con ese aumento, ¿verdad? Porque dicen que esto es a cuatro años y vienen de fondos federales, que no son fondos recurrentes. El gobernador les hace una promesa que para allá, para septiembre del 2024, van a tener ese aumento salarial recurrente. O sea, en su cheque va a seguir reflejándose luego de septiembre. Y está perfecto, ¿verdad? Eh, yo respeto a los maestros, si yo puedo hablarles aquí, si yo puedo leer, si yo puedo escribir, es gracias a un maestro, que me enseñó y me llevó por, por, por el camino que tiene que ser, y estoy con ellos y su lucha, es mi lucha pero mi recomendación, y como yo las veo, es que reclamen no por las expresiones ya mismo voy a hablar de las expresiones que reclamen pero que tengan en cuenta que tienen un aumento de mil dólares, que si le van a quitar taxes, que si le van, tienen un aumento, como quiera que se diga, que a lo mejor no lo están viendo desde el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá con la legislatura compartida, ¿verdad? En ese entonces. Y lo están viendo ahora. Ahora bien, si el gobernador no cumple su palabra en septiembre del 2024 de encontrar ese aumento de los fondos recurrentes, yo les digo la verdad, en el 2000, septiembre de 2024 es el pico de las elecciones. Si el gobernador va a una reelección, los maestros, los servidores públicos tienen en su potestad, escuchen bien, tienen en su potestad el hecho, el hecho de tumbarle las elecciones. Esa es la realidad y ese es el asunto. Así que, yo les recomiendo que, que sigan su reclamo, que sigan su lucha, pero que estén bien pendientes a eso. Y que no, es que no es que acaben las protestas, pero que le den la oportunidad al gobierno de cumplirles en esa fecha. Porque esa fecha es perfecta para denunciar un incumplimiento. Y más si el gobernador iría a una reelección. Lo otro son las expresiones ¿verdad? Eh, que han sabido han caído malísimas ante el pueblo y especialmente hasta estas personas que están luchando por estos reclamos de justicia salarial entre otras cosas debo decirles que a lo mejor las expresiones no fueron el momento preciso para darlas adicional como yo las veo es que no debió darlas yo asesor del gobernador o asesor de cualquier político o gobernante o lo que sea Alcalde, senador, representante. Yo no le recomendaría dar unas expresiones como esa. Lamentablemente, entende, ya lo he hecho pecho. Y la gente se tiró a la calle. Los maestros, incluyendo a otros servidores públicos, hoy estuvieron en la calle. Según la prensa reseña, 15 mil personas. Y eso trajo efecto de que solo el 18 de los maestros se reportaran a dar clases hoy. Esto es según la, lo que da el Departamento de Educación. O sea que hoy hubo un, hubo un efecto en eso, ¿verdad? La gente se tiró a la, a la calle por esas expresiones. El gober, le pidieron al gobernador que acudiera, él no acudió porque él dice que no asiste a protesta. Eh, se lo, eso se le puede respetar. Pero adicional a eso, combatió eso con los 2.500 de aumento que le dio a los bomberos, que le prometió a los bomberos. Así que vamos a ver qué sucede por aquí con nuestro gobernador, ¿verdad? Que está tratando, ¿verdad? De, de resolver el lío en el que se metió ciertamente por eh, las expresiones que dio eh, en esta semana. Así que esperamos que esto pueda mejorar, no para el bien de él como gobernador o candidato, sino para el bien de Puerto Rico, eh, no queremos que haya un estancamiento en, en las labores que realizan estos servidores públicos, que se afecten los servicios al pueblo, es lo primordial. Hay que garantizar los servicios esenciales y muchos de estos servidores públicos los dan bomberos, policías eh, y también este maestros que son tan importantes en varias jurisdicciones de, del mundo. Se considera como la profesión más importante. Oye, son los forjadores del futuro, del mañana. Por tal razón, pues, debemos de estar, mire, ahí con el ojo echado para que esto mejore. Ya esos mil dólares están ahí y entendemos y esperamos que el gobernador cumpla su promesa. Cumpla su promesa de en el septiembre del 2024 eh, esos fondos se conviertan en recurrente y se pueda y, y, lo, y los maestros cuenten con esos mil dólares. En su, chavita, en su cartera Así que en su cheque Así que cerrado este tema Óigame y Voy a hablar de sidra Sí, tengo que hablar de sidra Porque si no hablo de sidra La mayoría de los que están aquí conectados conmigo Entiendo yo que son y Los que los puedan ver también son sidreños eh, Hoy Me llegaron unos memes O unos flyers, no sé cómo llamarlo eh, de que eh, nos un, a dos personas más y a mí nos decían un racas parlanchinas o algo así, honestamente me reí bueno, me reí, verdad y, y, y lo tomé a vacilón con la, con la, con la, como lo, las 10 o 15 personas que me enviaron el flyer pero yo voy a coger un simple contexto de eso que tiraron por ahí eh, para, antes que eso en la foto que quedé brutal, la que tiraron vamos a, vamos a proyectarla para que ustedes la vean eh, miren para allá, qué cosa bonita eh, quedé de show, ok y una de mis mejores fotos debo resaltarla así que la persona que lo hizo eh, veló por eso veló por eso, que ay recortadito yo creo que en esa foto estoy recién salido de la barbería, así que gracias a, a, a la persona que fue, que no sé quién es por hacerlo dicen que antes no hablaba pero ahora estoy hablando a todo lo que da pues miren, yo le tengo una contestación a ese amigo o amiga que creó SMM, Flyer, promoción, tiraera, como la quieren ver. Yo antes no hablaba, ¿verdad? Y cuando digo antes, son a los años que se refiere esa publicación. Antes no hablaba, porque lamentablemente, no, bien para el pueblo, la, se recogía la basura a tiempo. Antes no hablaba, y, de, y bien, y el servicio era excelente, ¿ok? Y antes no hablaba, porque las carreteras estaban en óptimas condiciones en su deshielbo y antes no hablaban porque los servicios esenciales no se afectaban, como lo son las amas de llave, que actualmente se le está enviando un comunicado como este que voy a proyectar en estos momentos. Vamos a buscarlo por aquí, que lo tenemos aquí. Se le está enviando un comunicado como este, donde se le está quitando ese servicio, supuestamente porque evaluaron el caso, ¿verdad?, y no lo evaluaron porque así lo estaba diciendo la ciudadana que los reportó en las redes sociales. Y antes eso no sucedía. Pues entonces pues antes no había que hablar. Ahora sí. Antes no hablaba porque estas cosas en la entrada de nuestro pueblo no sucedían. Estaba totalmente limpio. Ustedes lo pueden ver ahí. Y antes no hablaba porque las facilidades se encontraban en óptimas condiciones, limpiecita y todo al día, verdad como pueden ver ahí ahí vemos la cancha bajo techo Juanito Cabello que algunos la, la llaman también como coliseo porque es como que la cancha central de, el coliseo central del pueblo y antes no hablaba porque eso estaba en óptimas condiciones y no había que hablar ahora, si había un reclamo de las comunidades el que me conoce y el que fue compañero conmigo en la legislatura municipal sabe que yo lo hacía por ese foro o lo hacía directamente con la persona que era en aquel, en aquel entonces el primer ejecutivo y directamente se hacía con él como legislador municipal. Lamentablemente hoy no puede ser así porque no soy legislador municipal. Así que hay que decirlo por los foros correspondientes. Así que las recomendaciones están. Pero lamentablemente hay excusas que, hay, que son públicas. Y que se trata al pueblo de una manera que no es la correcta. Y esto salió en la prensa no lo estoy diciendo yo, salió en la emisora de Noti1 y varias personas lo publicaron a través de, la, de las redes sociales. Y es esto que ustedes están viendo aquí. Esto fue un mensaje, ¿verdad? Esto fue un mensaje, amigos y amigas, de logros ante la legislatura municipal tan honroso cuerpo que tiene el municipio de Sidra, valga la redundancia, ¿verdad? Y yo no lo voy a leer todo, pero sí voy a leer lo que está marcado, ¿verdad? Eh, la otra compañía tenía sidra bien bonito. Y cuando él dice a la otra compañía, estamos hablando del deshierbo, que es una de las quejas principales del pueblo. Y lo vemos aquí. Voy a antes, voy, tengo por aquí una foto buena, ¿verdad? La, se las prometo ya mismito. Vamos a ver si la puedo recuperar por aquí, porque ciertamente tengo que ponerla. Sí, mírala aquí. Ok, perfecto. Yo no quiero las quejas que están dando los sidreños. Yo no quiero decir que son politiquería y que no tengo evidencia. Esto es lo que está sucediendo y esta foto fue reciente. Ok, miren eso. Amigos y amigas, esas son la, la, una acera de nuestro pueblo de Sidra en una de las carreteras. La están viendo ahí y la gente tiene que quejarse porque eso es lo que está pasando. Vamos ahora a poner de nuevo lo que teníamos ahorita. Y dice que, cibra, que la otra compañía eh, tenía cibra bien bonito, o sea, que no había que hablar, no había que hablar, porque la otra compañía que tenía el municipio contratado tenía magníficamente las calles. Y dice aquí, en la campaña, dice, leído por el alcalde actual David Concesión, en la campaña todo el mundo, en todos los barrios decían quítelo, quítelo, refiriéndose al contrato de la compañía. Y ahora están llorando, ¿verdad? Y sin herbicida no es fácil porque quitó lo que es el herbicida lo eliminó mediante ordenanza municipal. Un primer ejecutivo, ¿verdad? Eh, hablarle al pueblo y tratarlos como quejones, o sea, nos estamos quejando, como llorones son palabras peores a las que el gobernador se expresó recientemente. Es, el pueblo tiene total derecho de reclamar, total derecho de reclamar lo que sea, porque esa gente fueron las que te escogieron a ti un noviembre del 2020. Oye, y él puede estar haciendo cosas positivas para el pueblo. Claro que sí. Pero cuando el pueblo a ti se te está quejando de diferentes maneras, por evidencia que estamos que mostré aquí casi ahora, eso quiere decir que hay que moverse. Son la gente que te puso ahí. Las excusas dicen en mi barrio y en donde yo me crié que son para el que las da. Así que yo, eh, muy formalmente, a través de cómo las veo, eso es lo que está sucediendo en Sidra. No hay de otra. Así que yo le envío este mensaje y esperamos que esto se resuelva de la manera que él crea. Si es con empleados municipales, contratados en empleados municipales, si sabe, él expresó en este mensaje que si sabíamos, que si, sa sa si los mismos legisladores sabían de alguna, de alguna persona que quiera trabajar que se lo enviaran. Es magnífico. Lo digo yo también por aquí. Y esperamos que le funcione la estrategia. Pero al sol de hoy, a un año no está funcionando y lo vemos aquí en solo una calle, en solamente una calle y yo sé que la gente se puede poner a comentar ahora mismo y son más las carreteras, así que amigos y amigas, esto es un tema que yo quería traer y no lo estoy diciendo por nada en particular, por ninguna eh, cosa política, es porque es lo que está pasando. Entonces estoy contestando al cuestionamiento que me hacen por ahí, o que se hizo en ese flyer, que por qué no hablaba anteriormente, porque no había que hablar. Lo que había que hablar eran asuntos diminutivos de las comunidades y lamentablemente se atendían. Digo, lamentablemente no, bien se atendían. Ahora la gente se queja y le dicen quejones o llorones. Y eso no puede estar sucediendo. Esto salió en la prensa. No es que se salga de contexto. Mucha gente me va a decir que, se, que me estoy saliendo de contexto. Pero no es recomendable para un funcionario electo decir expresiones como esas peores, peores a las que hizo el gobernador en esta semana. Así que amigos y amigas. Vamos a poner por aquí, ¿verdad? Tenemos por aquí a Wanda Morales, ¿verdad? Que está ahí conectada, siempre apoyando. Así que saluditos por aquí. Tenemos a Lisandro Morales, que también está en la, en, en la. Por ahí siempre apoyando. Compartió ahorita el post. Y mucha gente más que se han conectado. Gracias por ese respaldo siempre. Ahora vamos a salirnos un poquito del tema, ¿verdad? Y yo tenía por aquí un post ahorita. Eh, Quería hablar sobre algo que eh, sucedió. Están en, en investigación. Lo vi a través de las redes sociales. La tiraron recientemente. Déjame verificar si tengo por aquí el post. Eh, es sobre. Ve, algo tengo aquí. Esto es una página de Twitter. Vamos a ponerlo por aquí. Que es que dice en estos momentos que. Ahí está que Eliezer Molina eh, tiene o vendió unas propiedades alegadamente o que la tiene alegadamente pegadita a la zona marítimo terrestre. Y en esa página que se llama La Vieja Changa, estas paginitas que yo usted sabe que lo que hace es pues, publicar y fiscalizar desde su punto de vista. Y están diciendo que Eliezer Molina tiene propiedades cerca de una zona marítimo terrestre. Y ustedes saben, todas las protestas y todo el protagonismo que ha tenido Eliezer Molina en lo que es la, la protesta contra marítimo terrestre. Esa página puso la evidencia, esto es en Twitter, ¿verdad? un Twitter puso la evidencia. Eh, hay que estar bien pendiente porque ya esto es predicar la moral totalmente en calzoncillo por decirlo así. Y si esto es real, nuestro amigo Molina tiene que dar unas explicaciones y está repitiéndose el caso de la gente de la nueva política, por decirlo así, de la María Nogales, que a raíz de, de ese descubrimiento surge que dio informes financieros falsos y tuvo su reprimenda en ética y todo esto. O sea que hay que estar bien pendientes, por eso es que tenemos que estar bien pendientes a las fuentes que nos están, a las fuentes que informan, a las páginas que informan. Nosotros no sabemos, no sabemos, ¿verdad?, eh, con qué credibilidad nos están hablando. Así que es bien importante que como él es, se cree que es, un, que es la voz del pueblo, pues le, le dé una explicación de esto. Esto yo me imagino que la prensa lo va a estar cubriendo o lo va a estar investigando. Así que vamos a estar pendientes a ver qué surge. Eh, voy a subir solamente una foto. Eh, les voy a mostrar una foto de la evidencia que supuestamente pues tiene esta página y la, y la estoy suministrando de la página, o de, del Twitter de la vieja changa. ¿Ves? Ahí están. Ven ahí que ahí se ve en la costa, verdad? Ven dónde está ubicado. Y dice ahí que el vendedor es una dice ahí Anacelia, ¿verdad? Una persona, desconozco quién es, y el comprador es Eliezer Molina. Esa es la evidencia que ellos están presentando. Así que vamos a ver, ¿cierto es esto? Si es realmente ubica en cerca de lo que es marítimo terrestre o no. Así que él tendrá que explicarlo, ¿verdad? Así que eso es lo único que quería decir por el momento. En breve, amigos y amigas, eh, vamos a tener. Un invitado eh, es Wilmer Reyes. Eh, el mensaje que me llegó ahorita era él excusándose, ¿verdad? Porque está en una reunión y va a entrar un poquito más tarde. Pero lo que íbamos a hablar era de un tema bien especial, bien importante, que la prensa, mucha, que tan reciente como el lunes, surgió, un, una, surgió una noticia a raíz de esto. Y es el senador Albert Torres. El senador Albert Torres, senador por el Distrito de Guayama. Está enfrentando una disputa eh, bien seria, ¿verdad? que de hecho el Departamento de Justicia la está investigando, la Comisión de Ética del Senado presentó un informe y pues le dieron simplemente una reprimenda, una multa, eh, y, y ya, y todo quedó ahí. Pero que esto al, al fluar del Senado, al informe, como todos los informes de las comisiones. Y la senadora por el Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, presentó una moción para que se llevara a votación y estoy haciendo así porque estoy leyendo acá en una computadora que tengo a mi lado eh, y lamentablemente no se permitió que se llevara a votación cuando digo a votación es voto a voto por cada senador eh, el senador no dio paso e inclusive el mismo senador miren bien se levantó para votarle en contra. Y aquí es que yo digo, y estos detalles a veces no los vemos. Él vuelve a actuar de forma antiética y con un conflicto de interés. Cuando tú eres legislador y hay una, un issue en el cual tú estás envuelto y se va a discutir en el floral del Senado de la Cámara, tú te tienes que inhibir tú tienes que abstenerte a cualquier tipo de votación, porque no estamos entrando en un conflicto de interés. Y eso surgió, lamentablemente surgió. Así que quería hablar con Wilmer, pero se me acaba de excusar sobre este tema en particular, porque Wilmer es director de la Juventud eh, Progresista eh, Estatal, verdad, del directorio, valga la redundancia, y Wilmer eh, ha estado continuamente fiscalizando este tema. Las razones por las que él lo está haciendo las sabe él. Yo se las quería preguntar, ¿verdad? Pero no, no se ha conectado eh, porque está en una reunión, me acaba de decir, en Guayama. Eh, y parece que se le complicó la agenda. Él ha seguido de cerca el caso. Él sabe los pormenores del caso. Y yo pues quería traerlo aquí para que él pues no, no explicara qué es lo que está sucediendo porque el lunes recientemente salió una información sobre esto, que fue la votación que hubo el lunes, y queremos saber qué está pasando. Hay una investigación en el Departamento de Justicia eh, y actualmente eh, la prensa no está cubriendo esto gravemente por las cuestiones de, de, de todo lo que está pasando adicionalmente. Así que, amigos, eh, los voy dejando, ¿verdad?, esto simplemente iba a ser de 25 minutos, media hora, eh, porque yo sé que en las redes muy, no se consume mucho lo que es este tipo de cosas. Esperamos eh, próximamente, ¿verdad? No sé si Wilmer pues, se le atrasó la agenda, le había dicho para las 8 y 10, así que son las 8 y 25, eh, pero estaremos próximamente lo estaremos invitando para la, próxima, para la próxima semana para que esté con nosotros y nos hable del tema queremos saber un poquito más, queremos saber el estatus, cuando uno fiscaliza, uno investiga y yo entiendo que él debe de estar haciendo sus investigaciones eh, referente a esto, así que sin más preámbulos, eh, les voy a dar las gracias a todos los que se conectaron gracias por su apoyo eh, pueden comentar en confianza, aún así no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo lo pueden comentar, no tengo problema con eso y nos veremos en otra edición más, en otro episodio más, de cómo las veo, a través de las diferentes plataformas, tú infórmate, fanpage en Facebook, en mis Facebook, Christopher García Figueroa, también estamos en YouTube, así que con esto, además, le quiero anunciar que el próximo 26 de febrero tenemos otro podcast en el cual, pues no voy a estar yo, es sobre las carreras picas. así que pendientes a la promoción que va a salir ya mismito, eh, referente a eso, el 26 de febrero vamos a estar transmitiendo en directo desde la agencia hípica 763 ahí vamos a tener orejitas hípicas para que usted vea su cuadrito y vamos a agregar también cuadritos, así que pendientes a ese podcast que ese título tiene un nombre medio, ¿verdad? este que llama la atención, aquí te pegas así que con Jun, que es el moderador el que sabe de eso, el que lee la famosa revista, todo eso, así que sintonicen, apóyelo de aquí si usted no está de acuerdo conmigo, con lo que yo acabo de decir, usted lo pone ahí. Si alguna de las personas que yo aquí nombré quiere un espacio, bienvenido. Para mí sería un honor que estén aquí conmigo. Así que, sin más preámbulos, esto fue Como las veo. ¿Y tú? ¿Cómo las ves? Comenta. Bye, bye.